0: Herzlich Willkommen zu deinem Impulsquelle-Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Gesundheit in deinem Leben. Wunderschön, auch diese Woche bist du wieder dabei beim Impulsquelle-Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen wie wir in der heutigen Zeit eigentlich leben. Das ist eine Folge, wo ich einfach Gedanken aus vielen Gesprächen mal so ein bisschen teilen möchte, um zu reflektieren und zu hinterfragen, anzuregen. Und zwar habe ich mich jetzt erst neulich auf der Emotionscoach-Ausbildung mit netten Menschen unterhalten, aber auch schon vorher, letztes Jahr im Herbst, als ich bei so einem Retreat war, da haben wir uns auch darüber unterhalten, leben wir als Menschen in der heutigen Zeit noch artgerecht? Jetzt sagt dein Verstand, dein Ego vielleicht, was wäre denn jetzt artgerecht, was meint er damit? Schau mal an, wie unser heutiges Leben, das ist jetzt natürlich nicht allgemein betrachtet, sondern einfach nur ein Großteil davon, aufgebaut ist. Wenn wir mal die Arbeitswelt betrachten, sind viele Berufe, Klammer auf nicht alle, Klammer zu, im kognitiven Bereich, im planerischen Bereich, im Managerbereich und das heißt, wir sitzen einen Großteil des Tages am Bürotisch. Einige stehen auch mittlerweile und stehen am Bürotisch. Das heißt, unsere gesamte Energie wird hauptsächlich im Kopf verwendet und wenig im Körper. Einige von euch, vielleicht auch du, schaffen es dann zum Fitnessstudio zu gehen oder gehen joggen oder wie auch immer. Dennoch, wenn wir mal dieses simple Beispiel nehmen, ist es ja so, dass wir uns zu wenig bewegen. Die meisten Menschen bewegen sich zu wenig. Wenn wir nochmal zurückspulen auf 100 Jahre zurück oder wie auch immer, wo die Leute auf dem Acker standen den ganzen Tag. Die haben sich viel bewegt, die haben viel körperlich gearbeitet, viel mit den Händen gemacht und ja, da könnte man jetzt auch sagen, okay, die sind nicht so alt geworden, die haben sich den Rücken kaputt gemacht. Bin ich voll bei dir, falls dieser Gedanke aufploppt. Und heute ist es so, dass wir viele Stresserkrankungen haben, chronische Stresserkrankungen, ähm, viele Bandscheibenvorfälle, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, beziehungsweise hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, ist dir das bewusst? Ich nehme an, du hörst den Podcast eine Weile, du beschäftigst dich ja mit Gesundheit, das ist dir nicht unbedingt was Neues. Dennoch, sich das noch mal so vor Augen zu führen, unsere Gesellschaft bewegt sich einfach zu wenig. Deshalb könnte es genau deshalb so wichtig sein, hier eine Mischung zu finden. Eine Mischung zwischen dem, was vor 100 Jahren war und das, was jetzt ist. Das heißt, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren und auch Phasen der Ruhe, wo du sitzt, liegst, dich entspannst. Und ähm, viele Viele Klienten, die gerade auch im Büro tätig sind oder Führungspositionen, die sagen ja häufig, dass sie zu wenig Zeit haben, sich zu bewegen, weil sie ja von 8 bis 8 im Büro sitzen, als Beispiel. Und die Frage ist immer, was muss bewegt werden? Wir müssen natürlich unsere Muskeln bewegen, aber viel wichtiger ist zum Beispiel auch, dass unsere Durchblutung funktioniert. Und die Durchblutung gibt es ja nicht nur oberflächlich in den großen Arterien, Venen und so weiter, sondern wir haben einen sehr, sehr, sehr großen Teil in der sogenannten Mikrozirkulation. Das sind die kleinsten Blutgefäße in deinem Körper und ähm, was ich auch bis vor sechs Jahren nicht wusste, dass diese kleinsten Blutgefäße einen prozentualen Anteil der Gesamtblutgefäße in deinem Körper von Vor sechs Jahren hieß es noch, 75% neue ähm, Erkenntnisse aus der Forschung sagen mittlerweile, dass wir sogar bei 80, 85% sind, einnehmen. Und deswegen ist es da so wichtig hinzugucken. Was du hierfür tun kannst, dazu mache ich in Kürze eine Folge mit einer äh, Heilpraktikerin. Und äh, da gehen wir speziell auf eine Therapieform ein. Und da erfährst du, was du auf diesem Wege dafür machen kannst. Zurück aber zum Text mit dem artgerechten Leben. Das nächste Thema, was ich hier gerne ansprechen möchte, ist unser digitaler Konsum. Auch wieder am Arbeitsplatz, aber auch im Privatbereich. Ein Großteil von uns sitzt den ganzen Tag am Laptop, hängt den ganzen Tag am Handy. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Einmal kann das Auswirkungen auf deine Augen haben. Immer mehr junge Kinder und auch Teenager brauchen schon eine Brille, weil dieses Fokussieren auf dieses Display ähm, einfach dafür sorgt, dass die Augenmuskulatur gestresst ist, weniger beweglich ist und man müsste eigentlich solche kleinen Augenliegestütze und Augendehnübungen machen. Das hört sich jetzt lustig an, aber das gibt es wirklich immer mal wieder zwischendurch. Die Augen... Bewegen, das kannst du ganz einfach machen, indem du zum Beispiel auf deinen Daumen guckst und gehst einmal nach vorne vom Körper weg bis ganz vor und kommst langsam wieder zurück vor deine Augen, so bis es leicht verschwommen wird und dann gehst du wieder vor und machst dann mal am Tag von mir aus dreimal so 15 Augenliegestütz. Oder du guckst in die Ferne weg vom Bildschirm Und bewegst deine Augen mal von links nach rechts, von links nach rechts, von oben nach unten, von oben nach unten. Drehst sie auch gerne mal im Kreis nach rechts, dann in die andere Richtung. Und da wirst du schon merken, dass das anstrengend für deine Augen ist, weil die halt nur noch dieses punktuelle ähm, Gucken auf dem Bildschirm oder aufs Handy-Display haben. Das ist das nächste Thema. Artgerechtes Leben, dazu zählt ja auch eine gesunde Ernährung und viele sogenannte, sage ich bewusst so Lebensmittel, da steckt ja heute nicht mehr viel Leben drin, denn die werden importiert, die kommen von sonst wo, haben lange Transportwege hinter sich, liegen in Folie eingepackt im Supermarkt, sind teilweise oftmals auch gespritzt, um länger haltbar zu sein, um von Schädlingen ent, äh, na, befreit zu sein und das ist häufig nicht mehr viel Leben drin. Eine kleine eigene Geschichte dazu, ich esse mit meiner Frau seit pff, fünf, sechs Jahren mittags immer Salat. Wir hatten immer sonst so ein Fresskoma, wenn man irgendwie, weiß ich, Nudeln oder irgendwas gegessen hat, dass man dann echt so einen Hänger hatte und seitdem wir Salat essen, ist das nicht mehr, fühlen uns damit einfach besser. Und ich dachte immer, wow, tust du was Gutes, isst Salat. Jetzt gibt es ja Möglichkeiten, wie man so ein bisschen eine Schadstoff- und Nährstoffanalyse machen kann im Körper. Mache ich übrigens auch. Könnt ihr mich gern so ansprechen mit einem speziellen Tool, was man ergänzend nutzen kann. Und da kam bei mir heraus, dass die Pestizidbelastung im Körper extrem hoch ist. Essen Sie viel Salat, wurde ich damals gefragt. Ich so, ja, jeden Tag. Aha. Mhm dann denkst du, du tust dir was Gutes und irgendwie hat es wieder auch so einen negativen Beigeschmack gehabt. Also auch da, ähm, die Botschaft, die ich dir im Bereich Ernährung einfach mitgeben möchte, ist, dass du echt mal gucken darfst, wie hoch ist die Schadstoffbelastung im Körper, zum Beispiel Schwermetalle, Pestizide und so weiter und wie ist denn überhaupt der Nährstoffhaushalt. Viele zum Beispiel beim Thema Wasser die ähm, sagen, ja, ich habe doch hier mir Wasser gekauft, das ist doch mit Kalzium und Magnesium angereichert. Klingt erstmal gut, wird in der Werbung ja auch so rübergebracht. Ist auch nichts Verwerfliches dran, das zu trinken. Ähm, die Frage ist nur, ob der Anteil in dem Wasser ausreicht, um deine Speicher über den Tag überhaupt aufzufüllen. Und da musst du ja erstmal für wissen, wie ist denn überhaupt der Ist-Zustand von deinem Speicher, dass du ihn überhaupt entsprechend, so wie es sein sollte, auffüllen kannst. Und auch da spielt zum Beispiel dein Stoffwechseltyp eine Rolle. Bist du einer, der sinnbildlich in den Ofen Kohlen reinpfeffert und die werden sofort verbrannt, also du bist so ein sehr starker Stoffwechseltyp 4 heißt es, glaube ich, wo echt du kannst was reinhauen, es wird verbrannt, das wird immer gleich verstoffwechselt Oder ist es bei dir so, dass du genau das Gegenteil bist, dass da ganz viel gespeichert wird und sich immer nur was geholt wird, wenn es gebraucht wird und dein Stoffwechsel eher sehr träge und langsam ist. Also auch da beim Thema Ernährung und auch Wasser sind wir nicht unbedingt artgerecht. Arbeitsplatz haben wir besprochen, dann das Thema Digital, digitale Medien, Digitalisierung und auch Ernährung. Und ähm, als abschließenden Punkt möchte ich einfach nochmal diesen Bewegungssportpart ansprechen. Auch da gibt es ja heute unzählige Möglichkeiten. Da nehme ich auch eine sehr positive Entwicklung in Richtung Artgerecht wieder wahr. Weil ähm, die die Fitnessstudios zum Beispiel, viele gehen ins Fitnessstudios, die können da pumpen, die können aufs Laufband und, und, und. Jeder darf da auch für sich wirklich gucken, was passt zu ihm, was macht ihm vor allem auch Spaß. Das ist ja ganz wichtig ich stelle mir nur manchmal die Frage, jetzt mal das Wetter ausgeblendet, warum steht jemand anderthalb Stunden auf dem Laufband, läuft auf einer Stelle mit Kopfhörern auf, guckt vor ein Fenster, vor ein Gebäude, anstatt sich die Laufschuhe anzuziehen und zum Beispiel in den Wald zu gehen, was den positiven Effekt hat, diese frische Waldluft zu riechen, dann ist man an der, an der frischen Luft, sagte ich ja gerade. Die Umgebung, der Wald ist sehr reizarm, was sehr förderlich für das Immunsystem ist. Warum macht man dann eben nicht das? Das meine ich zum Thema artgerecht. Der Trend geht mehr und mehr auch zum, zur Durchführung von Sportarten im Außen. Ne? Bootcamps, Yoga draußen, Fitness draußen, Joggen. Alles gut, aber auch da... Vielleicht mal die Einladung, um zu gucken, wie schaffst du es da noch mehr in die frische Luft zu gehen. Vielleicht machst du es ja auch schon. Das sind heute hier einfach alles mal Anregungen, um dich einzuladen, mal zu reflektieren. Und es gibt sicherlich noch viel mehr Aspekte, wo wir nicht unbedingt artgerecht leben. Und artgerecht heißt hier, um das nochmal abzuschließen, der Mensch ist ja auch eine Art, die Art Mensch und dieses menschengerechte. Leben, wie wir vielleicht mal gedacht waren, so ne? von der Evolution, wir als Mensch. Ähm, es gibt ja genug Signale gerade, die einfach da sind und uns zeigen, irgendwie haut ihr was nicht hin. Chronische Krankheiten, chronische Stresskrankheiten, ähm, auf der Ernährungsbasis, Diabetes, zu viel Zucker, ernährungstechnisch, Alkohol, können wir jetzt stundenlang drüber reden. Und auch hier, jeder entscheidet für sich, was er tut, wie er es tut und auch warum er es tut. Ähm, Diese Folge ist einfach nur ein Angebot, um zum Reflektieren anzuregen, was du daraus machst und was auch vor allem die breite Menschheit daraus macht. Das sei ja jedem selbst überlassen und jeder definiert Gesundheit für sich selbst und das ist auch gut so. Wenn du zu diesem Thema oder den Unterthemen Fragen hast, melde dich sehr gern bei mir. Auch da gibt es interessante Gäste, die ich mal in dieses Interview holen werde, die sich mit dem Thema artgerechten Leben mh, noch ein Stück weit tiefergehend beschäftigt haben. Und ähm, ja, ich hoffe, du konntest aus der Folge wieder was mitnehmen. Wünsche dir jetzt ein bewegungsstarken, das Wort gibt es nicht, Ein Tag mit viel Bewegung, mit guter Laune, mit Balance zwischendrin, mit Ruhe, Abwechslung, gutem, nährstoffreichem Essen, Schrägstrich, wenn das nicht reicht, füll das mit guten, bioverfügbaren Nahrungsergänzungsmitteln auf, da gibt es sehr viele am Markt, die gut sind, und wünsche dir jetzt einen tollen Tag. Wir hören uns zu einer neuen Folge wieder und wenn Fragen sind, melde dich. Und wenn du jemanden kennst, wo die Folge Wie der Arsch auf den Eimer passt, würde man jetzt einfach so raussagen, teile das gern, schick das weiter. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder dabei warst beim Impulsquelle Podcast. Ich hoffe, die Impulse haben was bei dir ausgelöst und du hast einige Erkenntnisse für dich und dein persönliches Wachstum gewonnen. Wenn du Lust hast auf weitere Impulse zu mehr Gesundheit und persönlicher Entwicklung, hör gern in einer weiteren Folge rein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.